0: Bon bientôt mes amis, on va poursuivre l'étude de traité un vote. Toujours le chapitre 1 et on est arrivé au à la Mishnah 7. La Mishnah 7, c'est la suite donc de la précédente puisqu'on avait cité les deux maîtres. L'un, rappelez-vous, c'était Yoshua ben Perachia, le maître euh, normalement de celui qu'on appelle Yeshu, et Nitaïha Arbeli donc c'est l'enseignement dans la 7 de Nitaïha Arbeli et il disait écarte-toi d'un mauvais voisin harhek ne t'attache pas aux mécréants et troisièmement ne désespère pas du malheur atitish mina pouranout on complète qui finira pas frapper ce mécréant, même si en apparence tu vois que ce mécréant, euh, cet impie, ben, réussit ou apparemment euh, comme si Dieu l'avait oublié alors qu'il désobéit, alors sache que, ne désespère pas, qu'il sera évidemment euh, puni pour son comportement. Alors le rave Obadia de Martinora explique pourquoi écarte-toi d'un mauvais voisin afin que tu ne sois pas inspiré par ses mauvaises actions euh, parce que, évidemment, tu risques d'être influencé et alors, de plus, tu sois frappé euh, avec lui lors de sa chute. De là, on apprend que si euh, Hachem punit le mécréant et eh bien, s'il euh, y a quelqu'un qui est à ses côtés, donc son voisin c'est pour ça qu'on nous dit il faut s'éloigner d'un mauvais voisin en effet, comme disent nos, ma, nos ramim dans le traité de Negaïm chapitre 12 la Mishnah 6 euh rachav rachave la Shrenon malheur aux mécréant et malheur à son voisin c'est la raison pour laquelle donc il poursuit surtout de ne pas t'attacher aux mécréants ne t'attache pas aux mécréants en effet ainsi les rachamim ont dit en parlant des habitants de la ville de Sedom, dans le chapitre 25 de Pirkei de Rabbi Eliezer concernant celui qui s'attache aux mécréants même s'il n'a pas agi comme eux eh ben, il recevra malgré tout une punition comparable à la leur. À quoi cela ressemble-t-il On avait vu la comparaison par rapport au sage, quand, quand quelqu'un rentre dans une parfumerie, ici c'est celui qui entrerait dans une tannerie. Même s'il n'y achète rien, il sera malgré tout imprégné par euh, justement l'odeur nauséabonde qui l'accompagnera même une fois qu'il sera sorti, même sans rien acheter sur lui. Et le troisième point sur lequel il insiste, « ne désespère pas du malheur qui finira par le frapper ». En effet, ne te dis pas « ce mécréant réussit dans tout ce qu'il entreprend ». C'est le principe même de Rachard vetovlo le mécréant qui, euh, qui réussit, Vetovlo. Allons donc nous attacher, puisque si lui, euh, apparemment même en se comportant de la sorte, tout lui réussit, alors moi aussi, je vais m'attacher à lui, puisque si, euh, comme l'expression dit, l'heure lui sourit, alors si le masal, le le destin lui est favorable, alors je vais me coller à lui. C'est pour cela que ce maître Nitayarbelli, rajoute ne désespère pas du malheur en d'autres termes sache que le malheur viendra s'abattre sur lui de manière rapide en effet euh, généralement c'est de manière soudaine que euh, la déchéance de quelqu'un finit par venir et c'est euh, la, 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 la notion même qui fait partie des 13 articles de froid à savoir qu'il y a euh, Sakhar et Raonesh, il y a une récompense et il y a aussi euh, une sanction une punition donc c'est le propre même de euh, du libre arbitre. Ensuite, euh, je vais juste introduire la, su, la, la Mishnah suivante, puisque euh, j'aimerais revenir sur euh, quelques, un passage plus, un peu plus historique pour présenter ces deux sages qui sont Yehuda Ben Tabai et Shimon Ben Cheta. Ils ont reçu le renseignement de, c'est-à-dire de Nitaya euh, Arbeli et Yehoshua Ben Perachia. À l'égard, euh, donc, sage, euh, Yehuda Ben-Tabay, le premier, disait à l'égard des juges ne te conduis pas comme un avocat. Lorsque, deuxièmement, lorsque les plaideurs se tiendront devant toi, qu'ils soient à tes yeux tels des mécréants, tandis que lorsqu'ils se retireront devant toi, à la fin donc du jugement, considère-les comme s'ils étaient innocents, et ce, dès lors qu'ils ont accepté le verdict que toi tu auras rendu. Ensuite, euh, on verra l'enseignement de Shimon ben Chata avant de nous présenter un nouveau binôme qui sont Shemaya et Arthalion. Alors, Shimon Ben Shatar, euh, il a vécu, euh, c'est la troisième génération de ce qu'on appelle les zoukotes des binômes, et il s'agit à peu près deux siècles avant euh, l'ère euh, commune. À l'époque où son beau-frère, qui n'était autre que le roi Alexandre Yanaï, il euh, présidait donc euh, dans la Judée, et ce dernier, descendant de la famille de Khashmonaim, il officiait également en tant que Kohen Gadol, bien que sa piété n'était pas en adéquation avec cette charge, cette charge pardon, qui euh, exigeait évidemment un niveau spirituel euh, extrêmement élevé. Malgré les événements de Hanoukka qui eurent lieu quelques années auparavant, et qui a permis donc à la Judée d'être débarrassée de cet envahisseur grec, Shimon Ben-Shatta, avec une période un peu trouble euh, de l'histoire des Chachamim, des sages d'Israël, à un moment où euh, les Sadducéens avaient, euh, avaient euh, le vent en. Le, le, le vent en poupe donc ils avaient ils détenaient vraiment une, une certaine puissance et surtout qu'ils étaient représentés par Yohanan Kohen Gadol dont on a déjà parlé un représentant euh, au poste le plus haut élevé puisqu'il était Kohen Gadol et même le Sanhedrin a aussi été infiltré de nombreux sadducéens qui ont essayé de pervertir les lois et les coutumes. Alors, est-ce que ces sadducéens ont précédé les, 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 ce que l'on appellera par la suite les chrétiens Donc, c'est une, une des, un des avis, on va dire, historiques. Cette décadence, malheureusement, va provoquer la fuite à Alexandrie de Josué ben Perachia, comme on l'a vu déjà, et euh, celui qui était le maître de Shimon Ben Shattah. Ce dernier, euh, s'il a réussi à sauver sa vie, c'est par, grâce à l'intervention, euh, on l'a vu déjà, de sa sœur Shlom qui était l'épouse d'Aristobul, le fils aîné de Yohanan Gadol. Et à la mort de son mari impie, elle devint la femme de son beau bon frère, Alexandre Yanaï, par ce qu'on appelle le Yiboum, le Lévira, et ce dernier donc accédait au même temps au poste de roi d'Israël. Ainsi, Bien qu'il fût euh, lui-même, il était saducéen comme son père, et qu'il a fait exécuter la plupart des sages d'Israël, Alexandre Yanaï accepta, euh, sur l'insistance de sa femme, de nommer Shimon ben Shetar au plus haut poste de Sanhedrin, celui de Nassi, et ce alors que la majorité donc, des membres de, de Sanhedrin étaient des saducéens. Loin de se décourager. Eh ben, il a entrepris le nettoyage en testant ses membres les uns après les autres sur euh, leurs connaissances, et comme ça il euh, faisait des pièges pour les attraper, et petit à petit il les a euh, au fur et à mesure, donc il les a remplacés par des vrais maîtres, des vrais sages. Et une fois qu'il a réussi, il a appelé son maître, Yoshua ben Peraria, pour qu'il revienne à Jérusalem. Donc on voit à travers le Talmud de Babylone, Babat, Babatra et aussi les, la, le Talmud de Jérusalem, que c'est suite à un stratagème mené par Shimon ben Shatar euh, que le Kohen Gadol de l'époque, Yoshua ben Gabla, qui était 1, euh, a institué l'obligation pour chaque enfant, d'Israël, d'aller apprendre la Torah à l'école. Et c'est grâce donc à euh, Shimon Ben Shattar qu'on a cette chance-là. La sagesse et la droiture de Shimon Ben Shattar a finalement conquis la confiance du roi Alexandre Yanaï jusqu'au jour où, comme le rapporte le Talmud de Jérusalem dans le traité de Nazir, il soutira du roi euh, de l'argent nécessaire à l'achat de la moitié des sacrifices que devaient offrir 300 Nazirs qui étaient démunis. Et malheureusement il a omis de financer la deuxième partie comme il s'était engagé. Il a été dénoncé par les Sadduciens de la cour du roi et il a dû fuir euh, Jérusalem. Déchu et malheureusement sans un sou, il euh, parvenait à subvenir à ses besoins comme le témoigne le Talmud euh, en travaillant le lin. Il s'est caché (coughs) longtemps pour que... euh, le, le roi euh, le croit mort et en attendant donc le roi a appelé Yehuda Ben Tabai celui qui est présenté dans cette Mishnah pour occuper le poste vacant de Nassi et quelques années plus tard après avoir appris que Shimon Ben chattar était encore en vie et surtout euh, l'insistance de notables de la cour eh ben, euh, qui ont vanté les vertus de son beau-frère que le roi Alexandre Diana a accepté de pardonner et euh, il a permis à Shimon Ben Chattar de retourner à Jérusalem pour officier en qualité de bête, euh, Avbeddin aux côtés de son ami Yehuda Ben Tabaye. C'est pour ça que cette Mishnah est citée, euh, elle cite les deux, les deux maîtres qui étaient des amis. Et, Évidemment, loin de lui de reprendre son ancien titre de prince puisque c'était son collègue qui était déjà en place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on explique que certains considèrent que Shimon Banshata était nazi et d'autres le considèrent comme Abeddin, En réalité, il a occupé les deux postes, mais à des époques différentes. Il est d'ailleurs rapporté dans le Talmud de Jérusalem, euh, saint Edrin, que suite à un conflit qui surgit en ces deux sages, sur l'attitude à adopter à l'égard d'un faux témoin, Youda Ben s'est engagé, après avoir reconnu son erreur, de ne plus trancher la loi, sans soumettre sa position à Shimon Ban Chatar au préalable. Et cela donc laisse penser que ce dernier avait repris son poste de Nassi, tandis que Yehuda Ben Tabai fut relégué au poste de Av Beddin. Et on verra par la suite que c'est après la mort d'Alexandre Yanaï que la reine, qui prit le pouvoir durant certains temps, instaura euh, un, une sorte d'âge d'or où les sages ont repris les commandes du Saint-Hédrine et les sadducéens adoptèrent un profil bas c'est à cette époque, comme va le dire le Talmud dans Taanid, que les précipitations pluviales furent bénies et ce qui pour conséquence que, comme c'est rapporté, que les blés étaient gros comme des reins de bœuf et les grains d'orge épais comme des olives en, encore pour nous rappeler que lorsque le niveau spirituel du peuple est élevé et ben, il y a ce qu'on appelle l'abraha époque que l'on souhaite bientôt atteindre avec la ville du machia